0: Lo de hoy, la vacunación de mayores de 40 años empezará en Puebla el próximo lunes. Mañana arranca la inmunización en 12 municipios metropolitanos. El gobernador destituye a jefe policiaco. Advierte que no gobierna con temores. Termina el conteo de votos. Morena será la primera mayoría en el Congreso local. Eduardo Rivera se reunió con empresarios y rectores. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Y ya estamos aquí para llevarle a cabo toda la información. Es lunes, es lunes 14 de junio de 2021 y estamos también a punto de que se termine la primavera y las lluvias han sido fuertes, la más intensa la del sábado, tanto que eh, puso en riesgo algunas colonias aledañas eh, a los ríos, a Toyaca, Ceseca, San Francisco, aquí, y, y también a la barranca de Puente Negro, entonces el asunto está, está fuerte porque las lluvias, le digo, han sido intensas y largas, así es que la del sábado fue la mayor. Vamos a ver hoy cómo nos toca. Por lo pronto, estamos aquí para llevarle toda la información y por supuesto le comento que en la Ciudad de México se han dado seis contagios por niños en las escuelas. Sí, los niños que van a clase, recuerda, la semana pasada empezó, bueno, pues ya van seis contagiados y seis escuelas cerradas, por supuesto. Vámonos con el agradecimiento a las amigas y los amigos que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. Allá, en la región de Ciudad Cerdán, la que buena, en el 93.5. Y en la Sierra Norte, Radio Jicotepec, en el 92.7. Y también allá, en el corazón de la sierra, en el 570. Y la magnífica, al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, a todos, muchas gracias. Y vámonos con la información de inmediato porque, bueno, pues, hay tema de vacunas después de las elecciones. El asunto ya se va a empezar a normalizar, eso esperemos. Y por lo pronto ya hay fechas, ya hay asuntos. Van a empezar mañana en, en los municipios alrededor de la capital. Las Cholulas, por ejemplo, son unas de ellas. Está también, si no estoy mal, Huejotzingo. Está Amozoc y algunos otros municipios en donde se van a colocar la segunda dosis de a mayores de 50 años y la primera dosis a mayores de 40, pero también la buena noticia es que en Puebla capital ya se está programando que sea el próximo lunes, sí, el lunes 21 y a lo largo de seis días cuando se aplique la segunda dosis para la gente que vive en la capital poblana y que es mayor de 50 años, la segunda y también la primera para aquellos que tienen más de 40 años y que viven en la capital del estado. Vamos con Silvino Cuate porque él tiene todos los detalles de esta información. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarte, como ya lo no habías adelantado, la vacunación de personas
2: de 40 años en el municipio de Puebla comenzaría el próximo lunes 21 de junio. Y el proceso de inoculación duraría seis días, así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Sin embargo, a partir de este 15 al 17 de junio comenzaría la vacunación de primera dosis a personas de 40 años y más en los municipios de la zona conectada de Puebla. La meta es aplicar 223.822 biológicos. El secretario declaró que Contempla a la capital poblana. El funcionario central explicó que en esta etapa también se aplicarían segundas dosis a personas de 50 años, al igual que mujeres embajadoras. Escuchamos lo que mencionó el secretario en relación a la vacunación en la capital poblana.
3: Sí, ya tenemos
4: eh, pláticas ya con la Federación para iniciar lo que es Puebla Capital el próximo lunes, eh, dentro de ocho días, y va a durar
5: seis días la vacunación.
2: Que en el tema de la aplicación, eh, que está dividida del, 17, del 15 al 16 de junio, se contemplan las demarcaciones de Izucar de Matamoros, Amosoc, Atlisco, San Martín del San Gregorio, Atzompa, Ocuyucano, Coronango, así como San Isabel, San Andrés Churula y San Pedro Churula. Comentó que el día domingo 13 de junio concluyó la vacunación en el municipio Suponiente del Estado, donde se aplicaron 63.874 vacunas. También dijo que finalizó la vacunación en el municipio de Debocán, donde eran segundas dosis a personas de 50 años y se aplicaron mil cinco biológicos. En el tema COVID, este fin de semana, la Secretaría de Salud registró 57 enfermos de coronavirus. También se contabilizaron cuatro defunciones. Actualmente hay 86.646 acumulados y 12.581 fallecidos. El secretario de salud explicó que el viernes por la noche se registraron 17 cargos, el sábado 33 y el domingo domingo 7. En relación a los decesos, el viernes, solo fue, el viernes solo fue uno, el sábado fueron tres, y el domingo no hubo ningún fallecido. El secretario explicó que hay 80 casos activos distribuidos en 14 municipios. Además de que tienen registrados 165 pacientes hospitalizados,
0: 32 se encuentran graves. De información A ver, nada más para, para subrayar, mañana, ojo, para toda la gente que esté segura, mañana empieza la vacunación, si no estoy mal, en Las Cholulas, San Pedro San Andrés y Santa Isabel Cholula. Ahí van tres. Eh, están también en San Martín Texmelucan, ¿sí? en Atlisco y en otros siete municipios, no que son Cautlacingo, Coronango, son todos los que están alrededor de Puebla, ¿cierto? Efectivamente, en ese primer bloque, a no se contempla a la capital poblana, porque sí. sería hasta la próxima semana. Bueno, por eso. Eh, todo esto es para los la segunda dosis para mayores de 50 años y la primera, ojo, y la primera para los mayores de 40, y será hasta la próxima semana, el próximo lunes, cuando eh, se eh, establezca precisamente, el ya en ese momento, para la ciudad de Puebla, segunda dosis para mayores de 50 años y primera dosis para mayores de 40, ¿cierto? Efectivamente. Así está. Bueno, pues para que toda la gente esté preparada, lista, tenga su documentación, cheque qué día le va a tocar. Es por abecedario, no va a cambiar absolutamente nada y ver qué horarios les van a dar, porque ahora va a haber más gente. Seguramente también habrá más vacunadores. Bien, Silvino, y por otra parte, pasando a otros temas, el, el caso de el socavón que finalmente devoró por decir, entre comillas, la casa, la casa de la familia Sánchez. Efectivamente, desde el
2: derrumbe de la casa ubicada cerca de Socahuana, en Juan se registró un incremento en la dimensión, ya que actualmente su tamaño es de 122 metros en su eje menor, mientras que su eje mayor se mantiene en 126 metros. Al ser informado de la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Llorán. la funcionaria estatal explicó que el derrumbe de la casa ocurrió el viernes pasado, durante la noche. Escuchemos parte de lo que mencionó
6: sobre el socavón eh, efectivamente el viernes por la noche ya que estaba muy oscuro se escuchó un fuerte estruendo que nos hizo pensar que la casa se había finalmente caído eso se confirmó en la mañana del sábado el día siguiente la casa ya se encontraba en un volado de aproximadamente 5.5 metros entonces era lo que realmente se estaba esperando eh, se han identificado nuevas fisuras en el terreno lo que nos va a llevar a valorar el día de hoy el poder aumentar el perímetro de seguridad.
2: Comentarte que en relación a las lluvias del fin de la semana, la Secretaría dijo que fueron ocho municipios del Estado los que se vieron afectados. La funcionaria Estatal comentó que se detectó un derrumbe en Tlaculotepec que corresponde al municipio de Chicotepec, que bloquearon la, la vialidad después de seis horas. Comentó que de manera general solo hubo bloqueos de carretera e
0: inundaciones adivinas que fueron atendidas por Protección Civil, Estatal y Municipal. Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ahí está el tema de, del socavón que sigue creciendo, ojo, sigue creciendo, y que además eh, sigue generando ahora más fisuras en los alrededores. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con nueve minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque ya esta madrugada el Instituto Electoral del Estado terminó casi casi todas, la entrega de todas las constancias de mayoría de presidentes municipales y eh, diputados locales. ¿Qué deben faltar? Como unas siete u ocho, quizá, Aure.
7: Pues así es, les comento que, bueno, en ese tema, el estado de Puebla, pues ya la madrugada de este lunes, el Instituto Estatal Electoral declaró prácticamente ya concluido el seguimiento del cómputo supletorio en municipios,
4: ...han sido entregadas en su totalidad en los municipios en los que fue posible la, la realización de elecciones... ...por desgracia, como todos sabemos, en los municipios de San José Niaguatlán y en Teotlalco... ...no fue posible llevar elecciones a cabo, pero en el resto, aún a pesar de una serie de, de actos violentos y de barbarie... ...porque no se les puede llamar de, de otra forma anteriores al desarrollo de la jornada electoral.
7: Eh. Reconoció que la intención de la quema de actos era pues, una de las eh, elecciones precisamente para que se repitieran en esos municipios, pero al haber tenido por primera vez un apartado en el CREP donde se tomó una fotografía física real de cada acta, pues, pues lo que permitió, Fernando Auditorio, computar así y, bueno, dar las constancias ya de mayoría a, a en este caso, pues a todos los candidatos. En el estado de Puebla solo quedan pendientes la elección extraordinaria del municipio de Oteotlata, aquí como de San José de donde bueno ese domingo se vandalizaron desde la sede municipal de Lía hasta el cimiento de paquetes electorales con la quema de la, de la papelería, Fernando.
0: Bueno, y en otros lugares donde se quemó la papelería, con las actas y con el PREP, hicieron eh, lo que llaman conteos supletorios, y con eso concluyeron
7: Sí es el día de ayer eh, se estuvo desarrollando esa sesión para Huehuetlán el Grande la Ola la Panalá Atacíngo Coscahuan Tlapanalá, la Panalá Toquiapan y Zapallán Coyomeapan y Vicente Guerrero y bueno en este momento el día esta sesión para atender el caso de violencia de San Antonio Cañada Fernando
0: Oye y en cuanto a los diputados ya se repartieron los plurinominales cómo van a quedar integradas las bancadas eh, en el Congreso local de que entra en funciones el 15 de septiembre eh, aure.
7: Así es, en ese tema les comento que el Congreso Local, además de quedar conformado precisamente por 26 legisladores votados este 6 de julio, pues también tendrá 15 diputaciones plurinominales, de tal forma que la siguiente legislatura quedaría formada así: Morena con tres plurinominales y 17 diputados electos por fórmula PT, Morena, PCI o Nueva Alianza. El PAN y PRI con tres plurinominales cada uno, es decir, seis espacios, más los nueve diputados electos por la fórmula PAN-PRI-RD mientras que Movimiento Ciudadano tendría dos representaciones plurinominales. El PP, el Partido Verde, Poloquista, el PSI y Nueva Alianza, respectivamente solamente les corresponde un representante de cada uno por la vía plurinominal, de tal forma que de los 41 diputados que forman el Congreso local para la siguiente legislatura, pues 26 fueron elegidos por voto del 6 de junio y 15 que llegan por la plurinominal, quedando nuevamente tres para APAN tres para PRI, tres para Morena, dos para Movimiento Ciudadano y uno para PP, uno para Partido Verde, uno para PCI y uno para Nueva Alianza. Y pues en este caso el PRD
0: se queda aún sin nada, Fernando. Eh, en, sumando los que nos acabas de decir, Morena va a tener la primera la primera mayoría, Morena y los, sus aliados, y van a ser 21 diputados, eh, 21. O así sea así que es, no, a no, 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 no llegan a la mitad más uno porque son 41 diputados, apenas tienen 21, son, no, 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 tendrían que tener 22. Eso es lo que da, de acuerdo a datos preliminares ya del cómputo. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos rápidamente con mi compañera Alma Méndez. Tenemos, Alma, un minuto para que me cuentes que ya hubo reunión del de presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera, con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y también representantes del de consorcio universitario.
6: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los días, pues como bien comentas este lunes se llevó a cabo una reunión inicial de trabajo entre eh, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal electo de Puebla, y el consejo coordinador empresarial, así como el Consejo universitario a cuatro meses de tomar las riendas del angelópolis Rivera Pérez realizará mesas de diálogo eh, eh, permanente con diversos sectores para atender las demandas de la sociedad puebla, eh, poblana mediante un comunicado se informó que la reunión que se estuvo con empresarios y académicos fue encabezada por Ignacio Lar con Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como José Mata Temolci, si representante del consorcio universitario, donde consiguieron que la reactivación económica y la seguridad son asuntos que deben analizarse con urgencia. Finalmente acordaron establecer dos mesas de trabajo para atender cada uno de estos temas en los que también serán convocados representantes de otros sectores de la sociedad como sindicatos y organizaciones ciudadanas, a fin de que se involucren en el impulso de acciones que corregirán el rumbo de estos dos ámbitos y mejoraran las condiciones de la ciudad. Información, Fernando.
0: Pues ya tenemos dos presidentes municipales en Puebla, la que está en funciones, Claudia Rivera Vivanco, que ya despachó en Palacio Nacional Municipal, y Eduardo Rivera, que es presidente electo, ya tiene esa categoría y que está haciendo ya reuniones eh, obviamente, a cuatro meses de que tome posesión para llegar pleno desde el primer día, con trabajo y con acciones muy concretas, como prometió. Gracias. Sí, no Seguimos el pendiente. Son las dos con quince, dos y cuarto
1: lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos mejores herramientas para tu negocio ¡Ah!
6: Gracias a quienes cuidaron los votos y contaron cada uno de ellos.
8: Gracias a esa tarea ciudadana, nuestra elección tiene certeza.
2: Gracias por hacer de esta elección un ejercicio de inclusión.
6: Y por garantizar nuestra salud durante el proceso.
1: Muchas gracias por hacer de esta la elección más grande de la historia. Gracias por sumarte. Todas y todos hicimos las elecciones.
8: Instituto Electoral del Estado.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 18 minutos, dos con 18 minutos y la verdad que me da mucho gusto saludarlo porque habíamos platicado con él ya en la parte final de la campaña a Mundo Tlategui Persino, él es... Eh, presidente municipal electo de San Andrés Cholula, un hombre de esfuerzo, de mucho trabajo, panista toda su vida, que vive, que ha trabajado, que ha crecido en San Andrés, y pues me imagino que debe ser un honor y un gran reto gobernar tu municipio, Mundo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, Fer.
4: un saludo a todo tu auditorio. Oye,
9: Por
4: supuesto que sí es un gran reto, una gran responsabilidad, pero voy a agradecer también al mismo tiempo a todos los sanandreseños que nos dieron esa oportunidad.
0: Mundo, eh, yo recuerdo, y, y lo platico esto porque es como una anécdota, pero es muy importante, en la parte ya final de la campaña mucha gente decía que no ibas a ganar, y obviamente ponía favoritas y cosas así, eh, pero tú nunca perdiste no solamente la fe, sino el trabajo, y te empeñaste, y conoces tu municipio, manzana por manzana, casa por casa, ¿no? Yo creo que esa es parte del tema de que tus paisanos te dieron una votación bastante amplia. Así es, digo, la verdad es que no fue una campaña fácil, fue complicada y, como bien lo
4: dices, recordar todo lo que tuvimos que pasar desde un proceso interno para posteriormente llegar a una campaña que sabíamos que no era fácil, pero que gracias al apoyo, al gran equipo también que se conformó, pues finalmente se logra un buen resultado. De hecho, este bueno, todos sabíamos que la participación podía ver a, venir a menos y finalmente se logra una muy buena participación, más del 55%, y nos legitimamos con una votación de 21.460 votos, casi 6.000 votos arriba de de los contrarios, de, de la hoy presidenta Karina Pérez, y bueno, pues eso nos nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad para con los sanandres
0: Mundo, te digo mundo porque así te conocen todos, eres el mundo, pero todo mundo te dice mundo, y para arriba y para abajo, y, y tus paisanos te ven pasar y dicen ahí va mundo. Es. está entonces, por eso, por eso me atrevo a decirte así. Mundo. No, gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es? Que ahora, ahora que ya tienes la, la constancia de mayoría, ahora que ya eres presidente municipal electo, ¿qué es lo que a lo que te vas a dedicar en estos meses? Faltan cuatro. Y por supuesto, pues ya, el 15 de octubre estarás rindiendo protesta y tomando posesión de la presidencia de San Andrés.
4: Así es, pues el día de mañana comentarte y comentarle a todo el auditorio que estaremos abriendo nuestra casa de gestión, un espacio donde estaremos pues platicando con los ciudadanos, escuchando sus propuestas, sus inquietudes, para finalmente fortalecer el plan de gobierno que también ya se ha trabajado y se ha construido, finalizarlo con las propuestas, con las ideas que nos sigan dando la gente, y de aquí al 15 de octubre, bueno, pues también tener el acercamiento con los diferentes grupos sociales, con empresas, con universidades, para ir fortaleciendo la estructura e ir fortaleciendo el trabajo. con miras a, a este 2021-2024, y dentro de las actividades, pues también estará el proyectar los primeros 100 días de
0: gobierno. ¿Cuándo, ¿Qué debemos esperar los poblanos de los primeros 100 días? Y mira que digo los poblanos porque muchos de nosotros a lo mejor trabajamos aquí en la capital, pero vivimos en, en San Andrés, digo, muchos, muchos vivimos, tenemos ahí pues un departamento, una casa, en fin, en, en San Andrés, que ha sido una zona de alto crecimiento en Puebla. Platícanos, ¿qué debemos esperar? de, de ¿Qué acciones pues, son las, las más pues inmediatas? Lo que
4: pudimos ver en, en el acercamiento que tuvimos con los ciudadanos, pues está el tema de la seguridad, se exige sí. seguridad, como padres... ...de familia, pues también nos preocupa, es un tema que se tiene que atender de inmediato... ...para ello, pues una de las primeras acciones que estaremos emprendiendo sería... ...la conformación del Consejo Municipal de Prevención del Delito... ...así también traemos el compromiso con las mujeres de la Casa de Seguridad y Resguardo... ...para la protección que sufren, este, para la protección de mujeres que sufren violencia intrafamiliar... Y así como estas acciones otras más a las cuales nos comprometimos y que bueno, pues en los primeros 100 días se tendrá también que evaluar el desempeño que, tendrá, que tengamos y que pues la ciudadanía pues al conocer de estos compromisos que hemos realizado, pues también estará observando, estará calificando cuál es el desempeño que tenemos desde estos primeros 100 días.
0: Mundo tlateo, y yo finalmente te pregunto, porque es un asunto que a todos nos llama la atención, el gran desarrollo que tiene San Andrés Cholula, pero el tema de mezclar lo, los desarrollos eh, habitacionales junto con la parte esta de, de cultivos, que hay muchos y que son muy importantes porque son de, de los principales productores de eh, nopal en el país, por ejemplo, ¿no? y, y de muchas otras cosas que tienen ustedes allá en San Andrés Cholula. ¿Cómo conseguir, cómo conciliar este equilibrio que, que me imagino es parte también de lo que la gente de San Andrés quiere?
4: Pues una de las acciones que también estaremos iniciando de inmediato es la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que finalmente pues el programa sea, digamos, la receta para generar ese crecimiento en armonía, eh, desarrollando y sacando provecho de las actividades económicas que, que se llevan a cabo en el municipio. Comentas el tema de la agricultura, el tema del nopal en San Bernardino, que hay que decirlo que también en los últimos años ha venido a menos, porque no han recibido apoyo estos sectores o porque no se han dado las condiciones. Y también otra parte muy importante en tema de agricultura, San Luis de Yoc, sí. y la producción de hortalizas, que es muy importante y que también, bueno, en el acercamiento que hemos tenido, pues nos han externado algunas dificultades que han tenido, entre ellas el tema del agua y los pozos se están secando, eh, y pues muchas familias decidieron no, no sembrar en esta temporada porque desconocían si se iba a contar o no con, con el líquido para poder tener una buena cosecha. Son problemas que, que se tienen actualmente y que bueno, pues también se tendrán que atender, ver de qué manera trabajamos en conjunto sociedad y gobierno para pues generar mejores condiciones de vida para todos. Y bueno, pues el gran reto también que representa ir eliminando esa brecha entre lo que llaman el San Andrés moderno con el San Andrés tradicional, que pues hoy en, ge en general tienen problemáticas o, o siguen siendo un problema, por ejemplo, el tema de la inseguridad, pero así muchas otras acciones que se tendrán que, que emprender para hacer un solo San Andrés y que todos, 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 pues, tengamos mejores condiciones de vida.
0: Pues, eh, Mundo Tlategui, felicidades por ese triunfo, ese triunfo contundente en las urnas que ya fue ratificado en el Instituto Electoral del Estado con la entrega de tu constancia de mayoría. Eres presidente municipal electo de San Andrés y estoy seguro que si tus paisanos votaran por ti es porque te conocen y porque saben sí. que vas a hacer una buena gestión.
4: Pues tenemos que trabajar muy duro para corresponder a, esas, a esa confianza. Y bueno, pues, tu eh, pues, servidor estará haciendo todo lo necesario, todo, dando todo el esfuerzo para que las cosas se vayan dando y que San Andrés, bueno, pues, siga en esa ruta de crecimiento, de desarrollo y generando mejores condiciones para todos
0: mundo, Tlategui. Qué gusto saludarte y espero que antes de que tomes posesión volvamos a platicar de lo que estás haciendo, de lo que ya estás proyectando y me imagino que poco a poco vas a ir eh, sacando que, a, tu, tu gabinete, integrándolo no, para que para que llegues ya listo el día 16, 15 de octubre.
4: Así es. Iremos ahí ir ya este, generando ese gran equipo que nos ayude a cumplir con nuestros compromisos con la ciudadanía y bueno, pues ya llegará el momento en que estemos ahí dando a conocer parte del gabinete. Y por supuesto que me gustará también tener esa, ese acercamiento, esa plática nuevamente contigo.
0: Mundo Tlategui, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Un Saludos abrazo. Nuevamente a todos. Felicidades. Es Edmundo Tlategui, presidente municipal electo de San Andrés Cholula. Usted lo acaba de escuchar. San Andrés es un municipio muy, muy importante. Es uno de los municipios del país que más ingresos tiene por prediales, nada más para que tenga usted ahí una idea de lo importante que es, proporcionalmente está entre los primeros tres municipios más grandes del país, o sea que es un municipio importante y estamos aquí a, a un paso de Puebla, a unos, a unos cuantos metros. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco ya está despachando en Palacio Municipal. Silvino.
2: Efectivamente, pues comentarte que al retomar sus actividades como presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera y Banco aseguró que en su gestión será prioritaria la entrega de proyectos de infraestructura en el caso de las obras clausuradas, será su, será su quien de continuidad e informe cuál será su continuidad. En la primera rueda de prensa después de las elecciones, el Rivale y Banco informó que se reforzará la estrategia de seguridad durante la temporada de lluvias para evitar afectaciones adivinas que se encuentran cerca de ríos y barrancas. Comentó que se hará la instalación de mil alarmas funcionales en los últimos meses de su administración y el fortalecimiento de seguridad. El rival y Banco dijo que se va a continuar con el mejoramiento del servicio de tránsito municipal a igual que las mejoras en el servicio de limpieza, principalmente en esta temporada de lluvias. De igual manera, se concluirá con los programas impulsados desde el Día Municipal y la Secretaría de Bienestar. garantizó que la entrega a recepción será de manera institucional, de tal forma que la próxima administración tenga facilidad en el manejo del ayuntamiento. Escuchemos parte de lo que
6: mencionó. Habíamos comentado, pero por supuesto el proceso de entrega-recepción se hará de manera institucional. En próximos días daremos a conocer la comisión que se instalará para iniciar este acercamiento, este proceso de revisión de entrega de, de entrega-recepción y que eh, para mí es muy importante que se haga de una manera correcta, que le permita una mayor facilidad a la siguiente administración en cada uno de sus procesos. Es algo a lo que uno aspiró cuando cuando iba a iniciar cuando iba a entrar, pero ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en el eh, en el proceso de entrega a recepción.
9: Comentarte que
6: en
2: su intervención Daniel Romero Suárez, el secretario del ayuntamiento dijo que el proceso de entrega a recepción
9: se realizará conforme a lo establecido por la ley municipal. De información.
0: Muy bien, bueno, pues ahí ahí está el asunto de lo que va a ser y de lo que debemos esperar en cuatro meses de Claudia Rivera Vivanco. Muchísimas gracias. Bueno, y también quienes te esperan otras cosas son en el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. Eh, Alma Méndez platicó hoy con su presidente. Te escuchamos, Alma.
6: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico lamentó que la administración encabezada por Claudia Rivera advierta que estaban vigilando lo que haga el próximo ayuntamiento, donde estaba el frente Eduardo Rivera Pérez, con respecto al comercio informal y prostitución, pues pareciera que no fueron autoridad y donde se lavan las manos en un problema que creció más, donde no habrá ningún tipo de acción a cuatro meses eh, que les falta por concluir su mandato, pues no habrá un cierre digno y no tiene intención de hacerlo. En entrevista para lo de hoy, el presidente José, Ju José Juan Ayala Vázquez dijo que durante estas semana tendrán un pronunciamiento, pues se ve que no habrá ningún trabajo al respecto y sigue justificando su falta de interés en diversos temas que afectan a la ciudad y en la recuperación económica. Pero escuchemos parte de lo que nos comentó el presidente José Juan Ayala Vázquez. Bueno,
4: que en principio eh, culparon a las administraciones anteriores de todo lo que estaba pasando, ¿no? sobre todo en el sector histórico, histórico que es lo que nos compete a nosotros. Después este, dijeron que, que iban a, a trabajar que tenían planes para hacer las cosas y bueno pues al día de hoy no hemos visto que simplemente nada y pues lamentablemente el día de hoy declaran que estarán vigilando este, lo que hagan siguiente, la siguiente autoridad o sea, pareciera que ellos no fueron autoridad ¿no? ellos se lavan las manos por completo de todo y eso es lo más lamentable porque están actuando no como si fueran gobierno, están actuando como si estuvieran viendo las cosas este desde afuera y, y, y no, no fueron autoridades.
0: Sí, don Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Están también pidiéndole a la presidenta que actúe en estos cuatro meses que le quedan. Muchas gracias, Alma. Seguimos atentos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Este día del padre, ve a Coppel y consiente a papá. Aprovecha el 30% de descuento en todos los jeans seleccionados de la marca Lee. No dejes pasar esta oportunidad. Elige entre la gran variedad de jeans Lee que encontrarás en tienda, en la app Coppel y en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 29 de mayo al 21 de junio del 2021. Aplican
3: restricciones.
5: ...que no se te pase el regalo para papá... ...visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como... ...Porco Rosso, Don Pastor y Sushi In. ...tiendas de ropa como Levi's, Tuckers, Adidas... ...y muchas, muchas ofertas para ti... ...visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
8: ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? A todos nos gusta tener opciones... ...y hoy más que nunca queremos poder elegir cómo gastar mejor nuestro dinero...
6: De esto y más, puedes escribir en el premio COFESE de ensayo. Si estudias universidad, haz un ensayo sobre competencia económica. Puedes ganar hasta 70 mil pesos. Consulta la convocatoria y participa en cofese.mx. Tienes hasta el 18 de junio.
8: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396
7: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
3: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
7: No llegues con mucha anticipación.
3: Hidrátate bien con agua natural.
7: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
3: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
7: Cuidémonos entre todos. vacúnate y no bajes la guardia.
3: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y bueno, pues ya, ya estamos aquí. Le agradezco muchísimo a Norma Layón, que es presidenta municipal. Ahorita, en este momento, es presidenta municipal de San Martín, Texbelocan. Ganó la reelección y ya también es presidenta municipal electa para eh, el siguiente trienio. Y Norma Layón, que es una mujer entera, valiente, que siempre da la cara y que asume responsablemente lo que le toca, pues déjeme que le diga que de pronto no estaban sumando sus votos la noche del cómputo, pero um, se demostró que se habían equivocado en la papelería y se fueron al recuento voto por voto, casilla por casilla, y ella, candidata de Morena y el Partido del Trabajo, tiene toda la legitimidad porque se contaron todos, todos los votos. No hubo manera de que dijera alguien que no. Y al final de cuentas, ella gana con una diferencia importante. Norma Layón, muy buenas tardes, felicidades y muchas gracias.
10: Muchas gracias, Fernando, por llamarme. Te Agradezco muchísimo. Muy buenas tardes a todo tu auditorio.
0: Oye, Norma, pues en, en principio parecía complicado el asunto, pero yo si algo noté siempre la seguridad de que ibas a ganar.
10: Mira, complicado porque no apareció el partido de Pepe y Morena en las actas. Al final, por eso nos fuimos a voto por voto y por eso estuvieron de acuerdo absolutamente todos los candidatos de todos los demás partidos. Y bueno, en el voto por voto confirmamos el triunfo y pues yo muy agradecida con los ciudadanos por haberme apoyado en esta elección. Y desde luego pues agradecida con el INE por haber corregido ese error.
0: Oye, cuéntame, eh, San Martín Texmelucan históricamente es un municipio de alternancia de distintos partidos que lo han gobernado a lo largo de su historia. Es un partido de un, grandes, de gran um, movimientos sociales, de, de agrupaciones. Tienen poderosos grupos de comerciantes, los tianguistas por decir unos, pero no son los únicos. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo cómo vas cómo vas a tratar con ellos en, en tu gobierno los siguientes tres años?
10: Bueno, creo que hemos tenido un trato sumamente amable, cordial, con muchas mesas de trabajo. Nosotros obviamente siempre hemos tenido como, como algo primordial eh, el diálogo y seguiremos tratándolos igual. No cambia absolutamente nada la continuidad. De mi gobierno, al contrario, creo que nosotros, pues ya estamos encarnerados, ya no vamos a tener, pues esos meses de aprendizaje, esa curva de aprendizaje. Tenemos que seguir trabajando y, pues ahora, pues más sólidos que nunca y, desde luego, dándole, pues, continuidad a los proyectos que ya tenemos, como el CERICAT, que ya está al 90%, ya nada más falta equiparlo. Tenemos la construcción del cuartel de Moyochingo, de la Guardia Nacional, también nos tiene muy emocionado, y desde luego pues las instalaciones de las cámaras en las juntas auxiliares y en la cabecera municipal, así como las body cam, que también en el momento que nuestro C4, que es el CERICAS, esté listo para, para arrancar, pues ya está la plataforma, ya están las body cam, ya tenemos... Pues obviamente esta aplicación gratuita para todos los ciudadanos, que yo invito que todos, todos es absolutamente todos, tengamos esta aplicación gratuita que se llama Conexión Policial y desde ahí pues podrán los ciudadanos tener el control de lo que pase en nuestras calles y desde luego en nuestras juntas auxiliares.
0: No, bueno, yo es, es un asunto que no he visto. En, la verdad, en la, las ciudades mexicanas no lo he visto y creo que estás abriendo precisamente pues una, nuevo, una nueva ruta para la seguridad. Eh, ¿Gobierno de puertas abiertas garantizado entonces, Norma?
10: Siempre hemos sido un gobierno de puertas abiertas, seguiremos siendo un gobierno de puertas abiertas, no tendría por qué ser diferente y desde luego la proximidad social pues es, es algo que ha identificado a mi gobierno y bueno, pues muy agradecida con los ciudadanos. Los invito a que estén en contacto permanente con las autoridades. Todos los ciudadanos tienen nuestros teléfonos, todos tenemos grupos de WhatsApp en los que damos solución a lo que pasa. Y desde luego, pues seguir caminando con este orden en las calles, tanto en la Hidalgo como la de 6 de septiembre, sin ambulantes, que también es algo que voy a privilegiar, porque así lo prometí y así se va a quedar. Y desde luego pues seguiremos muy atentos en todos los servicios públicos, en el bacheo, en la pavimentación de calles y también atendiendo las necesidades ciudadanas conforme al día a día.
0: Bien, ya me comentaste de los temas de seguridad pública y ya entendimos que tienes una nueva plataforma digital. Bueno, tienes una aplicación donde la gente va a poder eh, tener acceso a las cámaras y ver exactamente qué está pasando en las calles. Ya me dijiste del tema de la Guardia Nacional, que va a tener un cuartel. Eh, va a haber cámaras en las juntas auxiliares, no solamente en la cabecera municipal, y mejoras también la condición de tu centro de control, ¿no? O sea que no es poca cosa lo que, lo que estás haciendo en términos de seguridad eh, Norma Layón.
10: No, no es poca cosa, y esto se debe a un trabajo en equipo. Yo nunca me cuelgo estrellitas de manera personal, tengo un equipo que me apoya extraordinario, y desde luego, pues comentar lo que dije en campaña, se elaboraron, se crearon más de 17 eh, reglamentos municipales que no existían. En la semana pasada tengo entendido que se aprobó también el reglamento de construcción y pues estoy muy contenta por esto también. Y desde luego eso es lo que a nosotros como autoridad pues nos da el sustento jurídico para poder actuar. Sin esos reglamentos... sí que no le convenían a ningún presidente anterior, pues no podía haber ni orden ni legalidad en el municipio porque no existía este sustento jurídico para poder ejercer el poder o la autoridad que te da el ser presidente municipal.
0: Norman Layón, eh, te pregunto, hay un tema que a todo mundo le importa y le interesa, la reactivación económica, porque este año, casi año y medio de pandemia, ha, ha frenado muchas actividades, bueno... El, ustedes que tienen un área comercial muy importante, una de las más importantes del país, pues se vio suspendida por meses. Eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus propuestas para reactivar económicamente eh, en, en San Martín Texmelucan?
10: Bueno, desde luego he hablado con todos los comercios establecidos, con toda la población en general, porque... Nosotros estamos haciendo descuentos muy importantes en el pago de predial, en el pago de impuestos, en las licencias, en los refrendos. Y desde luego, pues eso es algo muy importante para poder ayudar a este crecimiento de la economía, como bien lo mencionas. Además de que traeremos mucho más inversionistas al municipio una vez que lo tengamos blindado y que la gente pues cambie la percepción de lo que es San Martín Texmelucan. Y bueno, habrá grandes sorpresas y grandes noticias para todas y para todos los texmelucenses.
0: Entonces, seguridad de que la reactivación ya viene.
10: Sí, por supuesto, creo que en el país hemos caminado pues de la mano con todos los sectores empresariales y con la pequeña y mediana y pues la industria que es importantísimo, ellos ya tienen una activación del 50%. Y yo espero que poco a poco vayan recontratando a más y más personal que fuera donde de baja precisamente porque pues la pandemia nos pegó en el bolsillo absolutamente a todos y eso va a mejorar mucho las condiciones en el Ayuntamiento de San Martín Texmeluca.
0: Pues Norma Layón, te agradezco muchísimo estos minutos y yo nada más quisiera subrayar porque me parece que es muy importante que ya lo dijiste hace un momento que el error que pudo haber por parte de las autoridades del Instituto Electoral del Estado fue corregido a tiempo, aceptado por todos los partidos, y se fueron al voto por voto con un resultado contundente. Claro así de tu es. triunfo. Sí.
10: Así es. Desde luego que todos aceptaron, tan aceptaron que estuvieron en estas mesas de conteo de voto por voto. Si no hubiera sido así, pues no se hubieran presentado hubieran impugnado y no lo hicieron en su momento, entonces esta elección nos da el gane, nosotros teníamos nuestro propio conteo y sabíamos que íbamos arriba en la votación, y te vuelvo a repetir, sumamente agradecida con las ciudadanas, con los ciudadanos, tanto en la elección como en el conteo de voto por voto.
0: Norma Layón, ¿cuándo regresas a, a ocupar tu puesto de presidenta municipal que te separaste para ir a campaña?
10: Regresé hoy a las nueve de la mañana, de hecho, acabo de terminar el primer cabildo este día y pues nos fue muy bien, gracias.
0: Eres incansable, Norma, como siempre. Trabajas 24 por 7.
10: Así lo requiere el, el municipio y saben que pueden contar conmigo de lunes a domingo y estamos muy pendientes de día y de noche de lo que acontece en las juntas auxiliares y en la cabecera.
0: Norma Layón, presidenta municipal electa para el siguiente trienio y en este momento la presidenta municipal constitucional de San Martín Texmelucan fue por la propuesta de Morena Partido del Trabajo ganó después de un voto por voto y pues hoy está ocupando precisamente esa posición que repetirá en los próximos tres años. Qué gusto saludarte y una felicitación y un fuerte abrazo, Norma.
10: Muchas gracias y también comentarte que felicito Aquí, en tus micrófonos, pues a Lorena Migoya, que quedó en mi lugar y que hizo un excelente trabajo también. Y que desde luego pues, la ciudadanía también reconoce su esfuerzo, su trabajo y su tiempo dedicado en estos meses a nuestra tierra, que es Texmelucan.
0: También la saludas y la felicitas. Te agradezco muchísimo, Norma. Gracias a ti, que estás muy bien. Muy buenas tardes. Norma Layón, presidenta municipal electa de San Martín, Texmelucan. Son las 2 de la tarde con 45.
7: Celebra a papá con Oggi Jeans y dale ese look extraordinario en su día. Encuentra el regalo perfecto como jeans, playeras, chamarras y más en tiendas, la app Coppel o en coppel.com. Rompe con lo ordinario este día del padre con Oggi Jeans. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: de la tarde con 48 minutos, 2 con 48, vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos confirme la destitución, es Silvino ¿no? es la destitución del director de operaciones especiales, no acaba de ocurrir, ya fue el 12 de junio, bueno hoy, hoy estamos a 14, o sea lo corrieron desde el sábado, platícanos eh, Silvino. Comentar que el gobernador Miguel Vargas Huerta confirmó la destitución del director de operaciones
2: especiales, Seur Gamboa, quien desde el pasado 12 de junio dejó de su cargo. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que a pesar de la destrucción de Saúl Gamboa, se realizará una investigación en su contra. Cuestionado sobre la supuesta narcomanca que apareció en la autopista Veracruz-Puebla, en donde le pidieron eh, despedir a Gamboa y al subdirector de Gobernación, Ardelio Vargas, el gobernador dijo que es un mensaje que podría haber sido colocado por los policías en la fan de grilla. Vamos a Huerta confirmó que se registró un conflicto en la Secretaría en días pasados, pues en el relevo de Julián Palomones como director de la Policía estatal. algunos elementos no habían entregado sus armas ni las patrullas para cumplir con las normas que el gobierno estableció. Por ello, tuvo que pedir apoyo del ejército. Lo demás, el mandatario aseguró que continuó la limpia en el cereso de San Miguel, ya que la administración estatal descubrió que, a pesar de la pandemia, los se suspendieron las visitas sexuales, pues los encargados de la vigilancia presentaban eh, enfrentaban un cuarto en donde los reos podían contratar a prostitutas. Pero la Huerta de patición, que toda esa situación se presentó porque el ex secretario de Seguridad Pública, Francisco López salazar lo estuvo permitiendo
0: durante su gestión en el paso en la dependencia. Fernando. Bueno, pues ahí está, ¿no? El, salió una manta el sábado pasado, apareció en la autopista en donde precisamente un grupo, que ahora sabemos que es identificado con los Zetas, le pedía al gobernador la destitución del subsecretario Vargas y la precisamente del director de operaciones especiales, Saúl Gamboa. Más allá de todo eso, ya la tenía encantada con Saúl Gamboa, ¿no?, por todo este tema de, de los hechos y luego el rap, él fue el, el que los mandó a sus policías a hacerle un rap y, y todas esas cosas. Pero además el gobernador habló de los chiapanecos y dijo que manejaban el cerezo como pues como el patio de su casa efectivamente como lo comentas eh, asegura el gobernador que incluso se establecieron
2: cuartos en donde esas personas podrían eh, contratar eh, personas prostitutas en donde tenían servicio y también la renta ascendía a más de 250 en donde
0: era por día o por hora dependiendo del servicio que ellos este, ofrecían, Fernando no, 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 pues era todo un negociazo porque además con toda la pandemia dejaban entrar a las prostitutas Efectivamente. O sea que y, y la, las visitas estaban estaban perfectamente clausuradas. Oye, y en el caso del Pirulí, hoy a las siete de la noche se define la situación porque hoy hubo nuevamente manifestación de los familiares de los custodios
2: así es esta tarde de nuevo los familiares se estuvieron manifestando frente pues a este punto donde está llevando eh, se van a determinar si los, los que estuvieron involucrados o los supuestos involucrados que estuvieron señalados de haber participado sí. en la fuga
0: pues serían culpables o en este caso serían inocentes fernando se sabrá eso a las siete de la noche oye ya finalmente rápido dime el gobernador por lo pronto no se va a reunir ya con más candidatos a presidentes municipales aunque sean electos porque no termina todavía el proceso Efectivamente, una vez que finalice el proceso de impugnaciones, el gobernador Miguel Baroza Huerta
2: aseguró que se va a reunir con todos los candidatos ganadores de las elecciones del 6 de junio. Baroza Huerta dijo que sostendrá una reunión con, sostener alguna reunión con algún candidato se podría tomar como un reconocimiento de su victoria cuando podría haber una impugnación en curso. En ese mismo sentido dijo que si la entonces candidata de Morena, Claudia Rivera de Banco, sufrió agresiones durante las campañas, debería
0: denunciarlas ante las autoridades competentes. verdad. No? Sí las denunció eh, y, y dijo que las autoridades no le hicieron caso, pero sí las denunció, lo, lo, lo dijo en la conferencia de prensa de ayer Claudia Rivera. Oye, gracias, Silvina. Eh, con, Vamos con Aure Navarro para que nos cuente, porque quien sí se reunió con la presidenta municipal electa fue el presidente municipal de eh, San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga. Ya está ahí con eh, su sucesora, la panista Paula Angón. Te escuchamos, Aure
7: efectivamente reunidos en las instalaciones del Ayuntamiento de San Pedro de Cholula el alcalde en función Luis Alberto Arria Dalila, y la presidenta municipal electa Paola Angón Silva, acordaron nombrar los integrantes de sus equipos para dar paso a finales de julio o principios de agosto, con el proceso de entrega recepción En lo que se cumple en estos tiempos, el alcalde de Morena invitó a la edil electa de la Alianza Vaporvola a estar presente en la inauguración de la guardería que dejará funcionando, además de garantizar que dejará eh, finanzas sanas y proyectos de obra importante como el hospital que se pausó debido a que precisamente pues, fue utilizado como una alternativa para pacientes por COVID. De igual forma, Paola Bon confirmó que debido a que las lluvias pues han empezado a generar problemas en algunos puntos de los municipios del municipio de Cholula pues en breve ambos estarán haciendo recorridos juntos para no dejar de atender pues, dichas zonas,
0: Fernando. Muy bien, gracias. Oye, en 20 segundos dime, ¿qué está haciendo la diputada ahora electa, Lupita Leal del PAN?
7: La diputada local por el distrito 16 de la Alianza Va por Puebla, Lupita Leal, confirmó que ha despintado ya 420 metros de paredes que vecinos le prestaron para colocar su publicidad como candidata en la elección del 6 de junio, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, es la primera candidata diputada Lupita Leal del PAN que está despintando sus bardas como una forma de respeto precisamente a las comunidades y a las colonias que le hicieron favor de de que se expresara y de que se promoviera en esos espacios. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente. Alma, eh, va a haber un gran evento en Puebla. Una Puebla va a ser la eh, sede de las eliminatorias para los Olímpicos de Tokio de béisbol, el Parque Hermano Cerdán. Cuéntame, esto es un gran evento.
6: Así es, Fernando, como bien comentas, la Secretaría de Turismo informó que para regresar a las actividades sociales y productivas, el del 22 al 26 de junio se llevará a cabo el repechaje final del periodo preolímpico de béisbol Tokio 2021 en el Parque Hermano Cerdán. Comentarte que la Secretaría Matonella dijo que con este evento se abre la ventana para dar a conocer la oferta turística que ofrece Puebla con el 50% de aforo y con todo tipo de medidas sanitarias. Y bueno, pues aseguró que es importante dar accesibilidad a los partidos de los películas de los películos perdón, por lo que el costo de cada juego es de 50 pesos y la venta por toda la serie eh, de los juegos de repechaje es de 150 pesos. Esto se iniciará a vender a partir de este lunes, a partir de las 5 de la tarde, en las taquillas del estadio, además de que se contará con 16 unidades que ofrecerán transporte nocturno a diferentes puntos de la ciudad de Puebla, con un costo de 15 pesos, y estarán dando servicio hasta la 1 de la mañana.
0: La información para luego? Oye, pues hay que ir a ver a Venezuela, República Dominicana y Holanda. Ellos son los que, de ahí tendrá que salir uno para ir a los Juegos Olímpicos. No, hombre, suena bien, buen nivel de béisbol, Venezuela y República Dominicana. De los holandeses no sé, porque son ellos cultivan flores, pero pues juegan béisbol también. Gracias, Alma. Oye, no, Alma, rápidamente nada más dime de la Secretaría del Trabajo. Tienes tenemos 20 segundos. Dime qué les llegaron recursos y becas. Aquí manda la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Patricia Navarro, eh
6: informó que se entregarán 1,962 becas de aprovechamiento y excelencia a trabajadores afiliados para que sus familias puedan continuar con sus estudios. Y bueno, pues este programa se hace a diferencia de otros veinos sindicales, toda vez que se cuenta con apoyos necesarios y a la vanguardia de los proyectos educativos.
0: La información, Fernando. Gracias. Vamos con Paola Roche. Tenemos muy poco tiempo, Paola, y mucha información. Te escuchamos.
7: Buenas tardes y sí comentarles que este día dio a conocer al director de seguridad pública aquí en Atlisco Jorge Gómez, que se descarta un cobro de piso, esto después de que este, su este fin de semana se presentara un incendio en uno de los bares ubicados sobre el boulevard Niños Héroes en este municipio, y es que hay que recordar que esta no es la primera ocasión que se presenta un acto como este, aproximadamente hace tres semanas, también sobre el mismo lugar, que es prácticamente un lugar donde están ubicados algunos bares, eh, se, se incendió otro de estos bares eh, y hace aproximadamente dos años sí. en el mismo lugar, en el mismo sitio, se había incendiado ese mismo, ese mismo bar. No, bueno, oye lo y, lo, y, lo,
0: su... y los bares, según el decreto, están prohibidas su, su apertura, ¿eh? pero algo está pasando que lo están permitiendo allá. Oye, ¿qué más tenemos, Paola? Efectivamente, y es que
7: comentarles que con estas lluvias cayó una fuerte tromba en lo que es el municipio de Huacachula, eh, eh, específicamente en la comunidad de Cacalozú, en donde se han visto afectadas al menos 10 casas hasta este lugar pues eh, llegaron elementos de la Guardia Nacional y también Protección Civil pero no ha sido suficiente la ayuda comentaron algunos sí. algunas personas que habitan en este en este punto así que pues seguramente ahorita se están viendo bastante afectados con esta lluvia que se está presentando ya en lugares cercanos a Guatechula
0: bien muchas gracias
7: buenas tardes
0: vámonos con mi compañera Caro Galindo a San Martín Texelucan Caro te escuchamos
6: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio, comentaste lo que dio a conocer el secretario de Seguridad
7: Pública en San Martín, Texmelucan, que luego de la puesta en marcha de la aplicación Conexión Policial, apenas el 30% de la población ha logrado descargarlo a través de sus teléfonos inteligentes, sin embargo el comisario dice que se hará un trabajo arduo de promoción a fin de que la gente pueda familiarizarse y que toda la población de San Martín, Texmelucan pueda contar ya con esa aplicación.
0: Bueno, pues ahí ahí está este asunto de la aplicación y los temas de seguridad que son fundamentales allá en San Martín Texmelucan. Muchas gracias, Caro. Gracias. Bueno, y por otra parte le comento que eh, alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de, concretamente de la Escuela de Artes Gráficas, está exigiendo justicia por la muerte de Carlos Portillo, quien murió en los separos de Shostla a manos de una golpiza que le dieron. Lo detuvieron el sábado por, por un tema de un incidente de, de, pues de que habían tomado alcohol en la calle y bueno, pero no era nada grave. Lo llevaron a los separos y ahí lo golpearon hasta matarlo. Los policías, no terrible allá en Shostla. Tenemos ya a mi compañero. Adán, Adán ya está. Adán González. Vamos con Adán González a la Sierra Norte. Adán debe estar lloviendo.
9: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? buenas tardes. Aquí, así es, con todo lo que has de comentar, ha dejado de llover en este momento, pero sí en estas 24 horas ay, eh, la lluvia fue fuerte, donde provocó eh, pues, deslaves sobre la cartera estatal del municipio de Jicotepec a Tlacuilotepec, en lugar conocido como la Laja Negra, donde pues, eh, bastantes toneladas de materiales cubrieron de esta vía el acceso a sus municipios, y bueno, posteriormente acudieron al evento del ayuntamiento de Tlacuelotepec y de Jicotepec, para ponerse de acuerdo y destapar esta vía, que es muy importante para los comercios y comerciantes que se vienen aquí a, a Jicotepec a hacer sus compras. También hubo caída de árboles sobre la cartera federal Pachuca-Tuspa, a la altura del kilómetro 80, en el lugar conocido como Petachica donde también provocó pues, el cierre de esta vía en ambas direcciones por varias horas, antes que retiraron los árboles que habían provocado el cierre de esta vía. Además, sí. de ser decir, que hay en un sitio del Cielo Carran que están monitoreando el río San Marcos, sobre todo en las comunidades de María Andrea y el Tumbadero, donde vendido a las intensas lluvias muchas veces se sale de control el río San Marcos, que más adelante se vuelve eh, el río Cazones, que desemboca ya en este lugar de la Cruzado.
0: Fernando. Muchas gracias, Adán. A tus órdenes, Fernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Le comento que la Fiscalía de la Ciudad de México pidió la extradición, detención y extradición de Andrés Roemer por eh, cargos de eh, violación y, y al, en, también por agresiones a mujeres. Gracias por haber estado con nosotros este lunes. Va a llover seguramente en la Ciudad de Puebla. Vamos a taparnos y vamos a cuidarnos ¿eh? porque el tema del contagio aún no termina. Pásela bien. Nos encontramos mañana en punto de las dos.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodeoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de hoy Radio.